0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de un concepto que creo que no está del todo lo valorado que se merece. Hablaremos de la cronobiología y para ello os traigo nada más y nada menos que a un doctor europeo en medicina y cirugía, cirujano general y digestivo profesor colaborador honorario de la Facultad de Medicina de Murcia desde 2009. Y además eh, tiene otras curiosidades como que tiene el grado de Derecho y un máster de Abogacía y es ganador de un récord guinness en magia. No solamente eso, tiene muchísimas más cosas, su currículum, que luego dejaré en comentarios porque todo el podcast abarcaría el currículum de este hombre. Os hablo del gran Álvaro Campillo. Muchísimas gracias por estar aquí. En mi podcast, Álvaro.
2: Gracias a ti, encantado, y la verdad que, eh, que me hace, me hace ilusión. Sigo desde hace tiempo en las redes y tal, y veo que cada vez va añadiendo cosas interesantes. Y los podcasts de esto es muy, muy importante para todo el mundo, pero para la juventud que viene es fundamental que que tengan visiones así de, de, de mucha gente que se dedica a esto y tal, de, de distintos ámbitos. O sea que, enhorabuena.
1: Sí. Pues, pues muchas gracias. Es, viniendo de ti es un, es un gran piropo. Para que vayamos aterrizando un poquito y los oyentes entiendan por dónde va a ir la, la entrevista. ¿Cómo te interesaste por el mundo este de los ritmos circadianos o de los biorritmos, Álvaro?
2: Sí, pues bueno, la verdad que yo cuando estudié la carrera de medicina, pues esto vamos, esto era ciencia ficción, ni existía públicamente, porque luego sí que ves que hay estudios desde los años 70 sobre esto y estaba más o menos... Eh, estaba bien establecido inicialmente. Cuando empecé en el hospital, pues hace ya casi 20 años, veíamos que había, una, intuitivamente, decir, dice, hostia, parece que los enfermos que tienen problemas cardíacos se nos morían por la mañana. A primera hora de la, los operábamos, de otras cosas, estaban cosas graves y sus antecedentes tenían alguna enfermedad cardíaca, cardiometabólica, y a lo mejor si la cosa iba mal, morían eh, al principio de al amanecer, a 9, 10 de la mañana, 8, y al revés, los que no tenían patología así importante, pero ingresaban por una infección muy grande, se morían, sí, los que se morían eh, de madrugada, 2, 3 de la mañana. A ver, no fallaba, como nos llaman para hacer el certificado de defunción, y claro, eso ostras, y investigando, hablando con los compañeros, con tal, sí, no, esto... Tiene que ver pues, seguramente con con el cortisol arriba, cortisol abajo. Y bueno, empezó ahí luego, y ya empezamos un poquito esa investigación así. Oye, vamos a ver si hay cosas publicadas. Había alguna cosilla. eh, Y bueno, luego un libro que publicaron, que creo que en español ya está descatalogado, por desgracia, pero en inglés se puede conseguir, que se llama Un día en la vida del cuerpo humano, de, de Jennifer Ackerman, una periodista científica interesante, que luego tiene otros libros ahora más recientes sobre la inteligencia de los pájaros y cosas de estas. Está... Ahí venía, la verdad que es para empezar, eso es lo mejor porque todo lo que eh, lees en bueno, las publicaciones han avanzado mucho ya, pero lo que lees en los textos como el de cronobiología uh-huh. básica y clínica de, de José Antonio, de Juan Antonio Madrid, de la, de la UMU uh-huh. y tal, ahí viene de forma muy hecho papilla para cualquier persona y se llama así porque empieza desde el principio hasta el final de, de tu día y de tu posibilidad, sea mayor o menor, sea viejo tal. Y bueno, ahí empezó y la verdad que, eh, que la, fue un descubrimiento porque el, como en todo lo que empiezas dices, eh, claro, que es una novedad, que era novedoso entre comillas, pero había ya cosas publicadas. Ahora ya hay miles más publicadas y cada vez, todas las semanas sale algo. ...interesante sobre el tema.
1: Pero aún así yo creo que todavía no tiene el, el, la divulgación que creo que se merece... ...porque está, creo, constantemente publicándose eh, todo lo que está relacionado con los biorritmos, ...pero sigue habiendo enfermeros, médicos, nutricionistas, entrenadores... ...que todavía no terminan como de creérselo o que suena un poquito todavía a seducencia. ¿Podrías decirle a los oyentes que no sepan todavía eh, de lo que estamos hablando... ¿Podrías definirles, grosso modo, qué serían los ritmos circadianos o los biorritmos, así con palabras llanas?
2: Sí, muy el, el, Bueno, todo el mundo a nivel intuitivo lo sabe y lo entiende. Cuando no haces lo que haces habitualmente, trasnochas mucho porque tienes un examen, por ejemplo, o, o te has ido de fiesta, o, te, o viajas de, de un país a otro que, que no lleva, tenga la misma hora que, tú, que tu país, pues te has hecho un, un perro durante más o menos tiempo. Es decir, el ser humano tiene que adaptarse a, a la luz a la luz de oscuridad eh, junto con otros animales. Otros animales que, que no que son, que son no, no dependen tanto de esto, pero nosotros sí. Y dentro de ese ciclo pues están los que son diurnos como nosotros y los que son nocturnos. Es decir, si quisiéramos cambiar, voy a hacer lo mismo pero a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente y luego dormiré, pues las cosas no van mal. Entonces todo tiene que ver con, con el timing este, de hecho, eh, nada bueno, dicen nada, tiene que, nada, nada es explicable en biología sino, sino a la luz de la evolución, pero, pero eh, centrando más el foco a la luz de la cronobiología, sin duda, o sea, porque domina todo, pero es que domina hasta que podamos tener eh, fer, más o menos fertilidad, más o menos rendimiento, menos accidentes, de tráfico, etcétera. Sí. Yo
1: siempre lo, cuando lo quiero definir así, muy rápidamente les explico que no tener los biorritmos sincronizados es, en dos palabras, no un jet lag. Cuando viajas a otro continente y estás todo el día hecho polvo y no te rizas, no sabes si te toca desayunar, cenar, estás cansado, tienes mala cara, estás con bajada de tensión y estás raro, pues eso yo creo que mucha gente está así y por desgracia tiene un, un jet lag todos los días de su vida, con lo cual, claro, como ahora veremos, la, los problemas son, son enormes.
2: Pues para que... Está, está, está escrito el gen-la social que, que pues más del 50-60% de la población lo tiene habitualmente porque más de un tercio de la semana nos saltamos los horarios. Claro. Una cosa es que te lo saltes un día, no hay problema. Claro. Pero... O día y medio, pero desde claro. hoy al jueves, el jueves, el, claro. el, 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 el llamado jueves ya jueves, viernes, sábado claro. bien. y ya el domingo a lo mejor quiere pero... Y, hay, es un problema bastante grave porque a los jóvenes son, lo único es estoy mal estoy cansado pero claro. es que a los que ya tienen más edad te da un infarto te da una trombosis claro. te da claro.
1: claro pues a mí eh, me hacía ilusión en esta entrevista hacer eh, una catalogación sobre tres tipos de temáticas respecto a los ritmos circadianos para ver si así los oyentes se le queda un poquito más marcado ¿De acuerdo? Vamos a ver desde la fisiología, es decir, el tema hormonal, la crononutrición y la cronofarmacología para que así todo el mundo creo que lo va a entender mucho mejor y le va a dar la importancia que tiene. Vamos a empezar con los biorritmos y la fisiología, Álvaro. Podemos hacer un repaso, sé que es imposible, pero bueno, así para que nos vayamos entendiendo todos, desde el amanecer luego, conforme va pasando el día media mañana, hora de comer media tarde o antes de acostarnos ¿qué sucede con las hormonas más básicas, más elementales que están relacionadas con el biorritmo, como puede ser cortisol testosterona, adrenalina melatonina, ¿nos puedes hacer un repaso de un día ideal como, tendría, como podría
2: ser? Sí el, el, claro, somos animales diurnos y cuando empieza ya el amanecer sí. y la luz ya plena eh, l- tenemos que salir a, a trabajar, a cazar en aquella época, pero la fisiología sigue siendo par- igual y entonces necesitamos las hormonas de estrés eh, muy bien puestas, ¿no? A tope. El cortisol, que es un poco la que domina todas estas hormonas eh, de forma así más progresiva. La adrenalina y la adrenalina van fluctúan mucho, si te enfadas o no te enfadas, pero el uh-huh. cortisol, que es el que domina a todo el grupillo, eh, tiene que estar desde las 6 de la mañana más o menos hasta las 12 del mediodía es cuando tiene el pico, digamos, de de, de acción. Eh, Por un lado, eso, para tener la energía para salir, también las plaquetas coagulan más, por eso los infartos son mayores por la mañana y también se sangra menos, igualdad de herida por la mañana que por la la tarde-noche. Y y además, como también es la hora de alimentarse, o sea, el cortisol por la está y luego pues la... La insulina, que es la que domina un poco el anabolismo, la, la, la capacidad que tiene el cuerpo de cuando coge energía, pues almacenar, fabricar, etcétera, también está alta desde primeras horas de. No tan. No tan aparte, si el corazón empieza a las seis, pues la insulina para, empezará sobre las ocho y media, nueve de la mañana. Y esa primera mitad del, de la mañana hasta el mediodía, principio de la tarde, las dos están muy, muy potentes. Y todo lo que va a su alrededor. Luego, en las, las contrarias, pues la melatonina, que sería eh, un poco lo contrario al cortisol y, y, a la, y a la leptina, que ahora hablaremos de ello también, eh, aparece fundamentalmente ya cuando el, el atardecer, de hecho ver la puesta de sol es muy interesante porque eh, esa, esa longitud de onda que nos entra a la retina, que es donde están los receptores que le dicen al cerebro, Fabriquemos melatonina para descansar, la hormona que nos deja... Es muy antioxidante y además es la que supuestamente facilita la solonecia y eh, un mejor descanso y reparación nocturna. Esa entraría en juego a partir de las 8, 9 de la noche, en invierno, quizá un poquito antes, y y es muy sensible a la luz, por eso las tablets fuera y y al estímulo del cortisol. Por eso hacer ejercicio está bien, pero hacer ejercicio a las 10 de la noche pues no es muy buena idea de forma habitual. Si algún día alguien tiene eso, pero de forma habitual no es es la mejor idea para un descanso nocturno adecuado. La leptina, que es la principal citoquina del tejido graso junto con la diponectina, la leptina es muy amiga, se llama leptina de leptos delgado, porque supuestamente tiene que ver con la saciedad. Eh, Es verdad que informa al hipotálamo, eh, oye hay suficiente energía o no, pero eso de que nos sacie eh, no está tan claro. Y, y tiene un pico el, a mitad de tarde, cuando es, eh, y el, desaparece ese pico ya cuando vamos a entrar en la noche, porque si hay mucha leptina, hay mucho cortisol y hay mucha insulina, pues la, la melatonina se, se inhibe. La contrapartida de la lectina en el tejido graso, la diponectina, que es muy antiinflamatoria. Entonces, cuando hay mucha de una, hay poca de otra. Entonces, por el día, al principio del día, pues interesa eso, que el cortisol y las hormonas de estrés estén elevadas, que la insulina funcione bien, que es la que produce el páncreas y su hora de trabajo, pues es como el de un funcionario de 10 a 2 a, a o así... Y, y ya por la tarde noche, pues que empiecen a, eh, a, a caer que empiecen a, a, a un descenso paulatino y, y que ya actúe el, la melanoma fundamentalmente la diporectina y luego el glucagón que sería lo contrario a la insulina que las producen las células alfa del páncreas, la peta, la insulina está. no tiene un ritmo marcado claro, también está dentro de las contrainsulares pero no tiene un ritmo eh, claramente marcado Vale. Sería un poco el, eso sería lo el, ideal, el de ¿no? es
1: decir, lo que, lo que el cuerpo espera que va a suceder siempre y cuando no lo alteremos con estímulos de luz, de temperatura o de alimentos que vayan fuera o que vayan contra natura, con lo cual el cuerpo, claro, si le damos unos estímulos en otra franja horaria, se va a adaptar y con eso, quiero que entiendan los oyentes, corrígeme, Que va a haber una adaptación, es decir, fisiológicamente, si yo a las 12 de la noche estoy jugando en la PlayStation, tengo una pantalla cerca, estoy estresado, tomo Coca-Cola o me tomo un helado a esa hora, claro, ya no es que comas más o menos calorías, sino que van a pasar cosas fisiológicas como que a nivel hormonal puedes tener un problema, una hormona menos menos antioxidante, menos anticancerígena o vas a pasar muchas más cosas dentro del cuerpo más allá de engordar, ¿cierto?
2: Efectivamente, y en en el momento que tenías que estar más relajado, pues el el cerebro está recibiendo estímulos de aquí hay marcha, aquí hay acción. Entonces, pues pues sigo manteniendo el cortisol elevado y la adrenalina y la adrenalina, y y claro, me estoy metiendo en una estimulación artificial. Se habla mucho de las drogas, pero pero no hace falta consumir porquerías activas para, para activarte y más hoy que tenemos esta...
1: Yo Mira, Álvaro, te, te quería compartir una anécdota porque este año, bueno, yo tengo la gran suerte que también puedo asesorar a algún atleta y algún triatleta de, de fondo y medio fondo y este año nos, me he centrado en tres de ellos exclusivamente en mejorarle el descanso y la sincronización de sus ritmos circadianos. O sea, al principio te tengo que decir que recibía hasta burlas por parte de ellos. Y le dije, bueno, si confías en mí porque te estoy entrenando, vamos a hacer esto. Y obviamente no se le puede achacar solamente a esta causa que que hayan obtenido el mejor rendimiento de su vida, pero ellos mismos ya me dicen que necesitan acostarse pronto, descansan mucho mejor, se levantan sin despertador a primera hora, tienen mucha energía, no se han lesionado... Tienen mucho mejor rendimiento físico, pero es que tienen más rendimiento cognitivo. ¿Hasta qué punto? No, Claro, esto no deja ser una anécdota, porque estoy hablando de tres elementos. Yo, en mis carnes, desde que empecé a leerte, a ti el primero que fui que te escuché esto y a Marcos Vázquez lo empecé a implementar. Y desde luego, eh, se lo digo a compañeros míos que tienen trabajos a turnos o nocturnos, digo, no cambiaría mi vida... Porque aunque me pagaran el triple, si me hacen trabajar turnos rotatorios y demás. ¿Hasta qué punto podríamos decir que ayuda la sincronización de los biorritmos en general para mejorar, no sé, el rendimiento cognitivo, el físico, para tener un mayor aprendizaje, para perder grasa? ¿Podríamos decir eh, categóricamente que así
2: es? Sí, de hecho, bueno, hay muchísimo publicado esto. Luego ya mucha gente dice, no, pero es que depende, es que la intensidad, pues a lo mejor, vamos a ver, el, por ejemplo, en la, en la pérdida de, más que en la pérdida de grasa, en la, en, en la funcionalidad del tejido graso, mejorar, eh, que no haya alteraciones, de, aunque sea, bueno, la, yo cuando estudiaba la, la carrera bioquímica y tal, el catedrático decía siempre que las hormonas funcionan, es como coger, una cucharadita de del de de azúcar de, del café uh-huh. clásicas y echarlo en, en 50 piscinas olímpicas. Es decir, claro. es, eh, claro, los cambios son mi, milimolares, son pequeños, sí, sí. pero eso sumatorio en el tiempo nos produce una alteración muy grande. Y sí que se ha visto, que y más, por ejemplo, en gente de élite, es muy importante. De hecho, en Inglaterra ya hay, ya hay coach de estos en muchos equipos de fútbol inglés. Hay un libro que se llama Dormir, de de Lidhey, o algo así, se llama el, el, el de Nick Nick Littlehey que ah, es pequeñito y bueno, está, es, este es un coach de, no me acuerdo de qué equipo, ha pasado por varios equipos británicos y esto puede marcarle la diferencia eh, en mejorar eh, la precisión tirando una falta un penalti o reducir las lesiones también el síndrome de estar en forma pero insano, el decir, Van que cada vez, de hecho en estos eh, hay un curso que organiza estos de Oxford, yo lo hice online y tal y cada vez se le da dentro de los factores determinantes de esto, uno de los principales es la cronodirrupción mantenida, el es social entonces cuando te dedicas al deporte de élite es vital pero cuando, pero cuando te dedicas a la vida pues, claro. eh, es muy importante eh, y cuanto peor esté tú, de hecho cuando vemos pacientes que tienen un ritmo circadiano muy malo Simplemente cambiando las tres cosas, ya la medicación la pueden reducir, ya se sienten mejor en muy poquito tiempo. O sea que el, el, el papel que tiene es fundamental, fundamental, sin duda. Ahora ya las publicaciones están llamando al síndrome metabólico, que es la, el origen de todas las enfermedades crónicas, el síndrome cronometabólico, porque es una, es, una, es una cronodirrupción bestial que tiene que ver con todo esto, porque lo gobierna la insulina y la lectina cuando no tiene que estar y muy alta. Ya solo cambiando horarios, vemos maravillas eh, mucha gente y en poquito tiempo. Así que sí que tiene bastante papel y, y cada vez va a tener más. Con los deportistas, así más de élite, el problema que tenemos es que no se suelen someter a. Son muy t- tienen super, muchas supersticiones y tal, Bien. y no les gusta cambiar nada los hábitos y se someten muy poco a a estudios controlados que tengan que cambiar su rutina. Claro. De hecho, casi todos los suplementos ergogénicos están validados para deportistas o federados o recreacionales, pero no profesionales. Tampoco es mala cosa porque casi todos somos recreacionales, entonces pues esto funciona o esto no. Pero para sí, ellos hay muy poco, muy poco controlado y, y potente. Por eso, porque tú no me quites la, la, la sangre de gacela que toman algunos liofilizada. Claro. Eh, <risa> cuando hablas con los que les llevan la nutrición, Tenía contacto con el que uno de los que le llevó en Barcelona 92 a los deportistas españoles y era era muy era, era, era tremendo lo, lo, la, las cosas que... Igual que los artistas, también tienes que poner eh, manés de color verde todos y una toalla rosa, cosas de estas, pues esto era leche de tal, o sea, sangre de tal y ofilizada, no sé cuántos. Era,
1: es, es, entonces es, son muy... Es complicado, pero sí que es verdad que a lo mejor... Eh, luego, eh, eso, a, a aplicar la ley Pareto, es decir, el 20% de. Vamos a hacerlo el mínimo, el ABC. Levántate pronto si ya luego eres capaz de despertarte tú solo, sin despertador, cerca del amanecer. Mucho mejor. Si eres capaz de aguantar un poquito hasta desayunar, hasta que tengas hambre, hambre de verdad, que si te levantas a las seis y media, espérate hasta que tengas hambre, ¿no? Que te apetezca la bollería, porque la bollería nos apetece constantemente a todas horas, pero yo le pongo el ejemplo, ¿a qué hora te apetecería tomarte algo de la cena de ayer? Uh, hasta las nueve o diez no podría, bueno, pues a lo mejor es la hora, ¿no? Que tendrías que que desayunar, Y Y luego la temperatura igual, es decir, por la noche intentar cenar un poquito antes cuando se está yendo el sol más o menos y que la temperatura tampoco sea muy elevada y entre luz, temperatura y nutrición por la mañana y por la noche subiéndola un poquito más, es que con eso yo creo que ya poco a poco se va va creando la magia porque de la nutrición también se podría hablar un podcast entero y ahora quiero que pasemos a lo que creo que también es una nueva etapa que es la crononutrición nos podrías decir qué espera nuestro cuerpo ingerir a lo largo del día y qué es más óptimo o menos óptimo según vamos de la mañana, a, la, o sea, del amanecer, media mañana, hora de comer, media tarde o antes de acostarnos. Porque, claro, yo tengo muchas veces, veo lo típico en Instagram o que le contestan a, a algún, eh, algún, por ejemplo, a Marcos Vázquez, ahora resulta que las calorías del plátano son diferentes a la una de la mañana que a la una del mediodía y me entra la gana de contestar y digo es el mismo plátano, pero no has entendido qué es la fisiología, ni has entendido qué son las hormonas, ni has entendido qué son los biorritmos. ¿Qué nos podrías decir, Álvaro?
2: Claro, bueno, y eso y, eh, lo que dice, y otra cosa importante, claro, y tampoco has entendido que eh, lo que haces habitualmente en tu trabajo por la mañana, hazlo de 2 de, de la mañana a 6 de la mañana a ver Correcto. si rindes igual. La cosa es que tengas la obligación pues si haces sí, guardias, sí. turnos, pero de hecho, tampoco es lo más lo, lo, más, lo mejor del mundo eh, hacerlo así, eh, lo que hacemos a veces, lo que hacemos turnos y tal, pero es así y ya, iría mal la cosa, pues claro. Uh-huh. Pues sí, el, es el cuerpo lo que quiere por cómo funciona, hemos dicho el, que eh, la insulina es una hormona pero también es un sensor nutricional. De los tres uh-huh. que hay, es el principal anabólico, es decir, el que almacena energía. Una cosa importante es que eh, cuando hablamos de anabolismo y catabolismo, cuando decimos catabolismo, todo el mundo, bueno, los deportistas y, y los entrenadores de gimnasio y tal, los monitores y tal, se echan la mano. No puedes entrar en catabolismo, tienes que comer cada dos horas, ¿no? <risas> es la palabra peor maltratada del mundo y, en la, y, y, y curiosamente deberíamos de hacer más catabolismo claro. porque el catabolismo celular es muy bueno y es lo que nos ayuda a reparar todo y tiene que ver el descanso nocturno se hace si no ah, te pegas una panzada a las 12 de la noche y luego a las 7 de la mañana vuelve a pegarte otra. Ah. Pero claro, si adelantamos las cenas tenemos muy bueno eso. Y lo que pide el pueblo básicamente es pocas comidas eh, con los nutrientes esenciales fundamentales, con una cantidad de proteína y de grasa adecuada que no excesiva, sobre todo de proteína no excesiva y conforme va... Eh, pasa, eh, centradas, es decir, que haya luego una ventana de, de, de no ingesta, de ayuno adecuada, que te puede ser casi invisible. Adelantas las cenas y, como tienes que do- dos o tres horas antes de dormir, ya tenías que estar cenado. si o si dos horas de dormir, ya tienes. Claro. Si además aguantes un poquito, como tú dices, por la mañana antes de lo calórico, pues ya, ya tienes 12, 14 horas. Pero es que además, es que eso hace que, si hacemos eso también, la otra parte muy importante que ver con nuestros ritmos circadianos es la microbiota. Nuestra microbiota mejora cuando hacemos esas ventanas de, de ayuno. No es que sea magia, simplemente porque proliferan más. La, cuando no hay eh, momento digestivo, las bacterias positivas, los bacterios y tal, proliferan más. Y además eh, se activan eh, la, los complejos migratorios intermitentes que nos barren toda la porquería, incluidos muchas bacterias negativas, hacia el final del tubo digestivo y muchas se expulsarán luego. Entonces, pocas ingestas, pero buenas, eh, re, el, agrupadas, si es posible, y conforme va entrando la, la tarde-noche, pues tirar más de la parte más proteica y más de, de grasa saludable y micronutrientes. E intentar que la proteína tampoco sea excesiva por la tarde-noche. En España somos muchos de desayunos, una porquería de proteína, mm. comidas un poquito más y las cenas hiperproteicas. Esto, cuando hay mucha proteína, también hay mucho calcio, y por ejemplo, el magnesio se absorbe un 60% menos. Y el magnesio es, es vital para que la mitocondria funcione bien. Si la mitocondria no funciona bien, tu ritmo circadiano va mal. Eh, no lo notarás en tiempo, pero ya te llegará. Y así otro, el zinc tampoco se absorbe muy bien si está en relación con todo esto. Entonces, eh, espaciar un poquito, ten en cuenta que se ha perdido la densidad nutricional de micronutrientes por ...los cultivos intensivos, por la calidad de, lo, de los alimentos animales y vegetales... ...entre un 30 y un 70%. El mismo alimento hace 50 años tenía mucho más magnesio, zinc, vitaminas, liposolubles... ...y hidrosolubles que el actual de ahora. Y esto, encima, si además con los procesos de cocción, que también se, ...porque no es lo mismo eh, una ensala, un brócoli o una ensalada cruda que hacer un revuelto ahí en un wok, que las temperaturas son bestiales, se reduce más todavía. Al final, la, lo que hay dentro de eso, eh, déficit de micronutrientes, los españoles bueno y todos los europeos, americanos, tal pues tenemos pues, unas bestialidades. En torno al 80% de la población tiene déficit de calcio, de hierro, de zinc el 90% más o menos, de magnesio el 85%, de ácido fólico casi el 100. Por eso, no solo las embarazadas. Cuando una pareja quiere quedarse embarazada tienen que tomar meses antes los dos. Al final el ADN depende de los dos. Y esto, la la B9, el ácido fólico, eh, ayuda mucho a esto. Entonces, si hacemos esto, facilitamos que lo que haya de los alimentos pues que se absorba mejor y que que esté también presente cuando van a empezar los, los, los mejores procesos Reparativos que es cuando estamos en la tranquilidad de la nocturnidad y del sueño.
1: ¿Podrías ponernos un ejemplo? Yo, por favor, que nadie se lo tome como una dieta, ni Álvaro Campillo ha dicho una dieta a seguir todos los días en un podcast. No, no. ¿Podrías poner un ejemplo de un desayuno, una comida y una cena, así simplemente a modo de ejemplo, para ver una mezcla de proteína, grasas y alguna densidad de nutrición, algún alimento que se te ocurra? Vamos a imaginar, eh, si yo me levanto a las seis y media de la mañana, Sería buena idea que me esperara hasta que tuviera hambre, ¿verdad? ¿Cierto? Puede ser las ocho, puede ser nueve, puede ser ocho y media. Es decir, no tiene que ser me levanto, sino catabolizo, porque, como tú decías, la gente, eh, catabolizar, mucha gente piensa que es perder masa muscular, pero perder grasa es catabolizar. Que tus células maten a células cancerígenas es catabolizar. Es decir, que no, que se limpie la autofagia, que se limpie todos los procesos, todos los procesos que hay que limpiar y que hay que reciclar, es catabolismo. Y como tú dices... Hay que, tiene que haber catabolismo y anabolismo. ¿Podrías decir más o menos un ejemplo de un desayuno, una comida y una cena así, grosso modo?
2: Sí, un desayuno, bueno, lo ideal, es lo que te he dicho, es esperar hasta que tengas hambre y siempre, siempre, al menos media hora desde que te has despertado, a meter algo calórico y la cafeína, si metes cafeína, porque el ritmo del cortisol empieza a subir a las 7 de la mañana, pero se estabiliza cuando ya tenemos el despertar. Y tarda un tiempo, si no, eh, hace interferencias con la insulina y al final ni uno funciona bien ni otro funciona bien. Entonces, esperar un poquito, que tampoco es tan descabellado, entre que te claro. levantas, te despejas, te, sí, sí, te sí. aseas un poquito, luego puedes, pues sería, bueno, se puede tomar, por ejemplo, un té o un café, eso ya a, a, a voluntad de, de cada uno, si lo queremos hacer vegano, pues alguna fuente, por ejemplo, algún lácteo vegano, que entero, o sea, es posible, que hoy hay muchos, y con frutos secos o con una fruta de temporada, por ejemplo, dependiendo de la cantidad, para llegar. En un desayuno normal, si llegáramos a unos 15, 20 gramos de proteína mínimo, es, 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 o sea, más o menos estaría estaría bien, depende del peso de cada uno. Uh-huh, uh-huh. Y, y, y bueno, eso, una una o dos frutas de temporada el trocito por ejemplo, mezclado con frutos secos y con, un, y con algún lácteo de estos, pues sería interesante el que, o un, una tortilla, por ejemplo con, con algún con queso, al que no sea vegano y, y le guste todo eso, pues le va a venir, le va a venir bien junto con el, con el lácteo y habría que huir de los de la fruta no entera, es decir de, de los zumos, aunque sean recién exprimidos porque son un disparate ...y y hacen que que se facilite mucho la mala función del hígado y y de todo el sistema. Eso más o menos sería una cuestión... ...que la fruta es más grasa, tipo aguacate y tal, pues ya tenemos una... ...que el lácteo es entero, pues ya conseguiríamos algo algo de esto. Con eso más o menos sería un desayuno bastante sencillo y rápido... ...que es verdad que ahora siempre vamos con, con las prisas y tal... Y acto, pues eso, para veganos o para no veganos. Depende de eso, pues ya cambiamos una cosa u otra. Y nutritivo, una comida, y nutritivo pues con, empe-
1: con, con, con densidad nutricional, porque a veces miramos que si tiene más o menos azúcares, más o menos grasas, más o menos calorías, que si es proteico, que si es vegano, y a veces nos olvidan ¿no? un poquito los micronutrientes, que las vitaminas y minerales a veces brillan por su ausencia. No es que este alimento tiene mucha proteína o tiene poco hidrato. Bueno, ya, pero es que no tiene densidad nutricional, con lo cual, a nivel de mitocondria, de microbiota celular, creo que debería ser la la prioridad de la dieta, que tenga densidad nutricional lo que comes, porque si no puedes tomar mucha o poca proteína, mucha o poca grasa, mucho o poco carbohidrato, que te está faltando lo lo imprescindible vale, eh, un ejemplo de cena para que ya la comida, bueno, como hemos dicho que en el de biorritmos quizás no tiene que tener tanta importancia, pero sí que es importante que diseñemos un pelín ...más mmm, más alejado del desayuno para comprimir... ...perdón, del despertar para comprimir esa ventana... ...también será interesante... No cenar muy tarde y simplemente desayunando un pelín más tarde de lo que estamos acostumbrados y cenando un pelín antes, sin querer y sin buscarlo, ya tienes ese ayuno intermitente que muchos dicen que es la solución de todo y otros dicen que catabolizas, que pierdes músculo, que es peor y que te hace trastorno de la conducta alimentaria. ¿A qué hora sería bueno cenar? Y ponnos un pequeño ejemplo de una cena que estaría apta.
2: Lo ideal es, a, como hacen en Europa, siete y media, ocho de la tarde, Espera que eso en España es prácticamente imposible con la no conciliación familiar que hay con los trabajos, que es un disparate, pero bueno, ya que acabáramos sobre las nueve y cuarto, nueve y media de la noche, ya sería genial, Es decir, sí, los niños tenemos que acabar antes, porque a esa hora tienen que estar ya durmiendo, ah. o, o a las nueve deberían de estar ya máximo durmiendo eh, y tienen que estar cenados antes pero los adultos, bueno, podemos darle un poquito más de margen, y lo ideal, pues una buena fuente de vegetales, de, de, de verduras, básicamente, una ensalada, que no te apetece la ensalada? Pues bueno, podemos hacer algo al vapor, algo tampoco, como he dicho, para no perder demasiado esos, esos micronutrientes en las cocciones a alta temperatura, pues o al vapor o o poquito tiempo un papillote más o menos en el microondas, por ejemplo, que ahora está muy de moda y es sencillito de hacer, eso debería ser el primer plato. Si además a eso le metemos una fuente de proteína y de, y de más eh, el, el micronutriente, como pueden ser algunas semillas de estas que venden ahora para ensaladas, o frutos secos, o un aguacate, o queso fresco, o el bueno, ya lo que cada uno considere, o to, tofu, tempe Hombre, pues sí, una sopa de miso, por ejemplo, los que sean veganos y tal. Ajá. Y luego una fuente de proteína, eh, sin pasarnos tampoco mucho, pero... Y luego un postre, pues ahí la fruta, si, no es, si es de bajo carga glucémica, bueno, y si es entera y con la piel y tal, pues también se podría. Si no, pues a lo mejor, mejor algún tipo de... de algún otro alguna otra sustancia que no lleve... Algún, algún vegetal que no sea tan, tan de carga luceña. porque ahora, por ejemplo, en verano, pues hay muchas eh, frutas que son muy, muy refrescantes, pero son muy... y abusamos más. Pero bueno, una pieza tampoco sería una cosa descabellada. Y con eso, en principio, pues... L- de hecho, sería... Además, si tomamos la pauta de tomar el vinagre de sidra de manzana o vinagre en general ácido acético pues antes de la, de la comida y de la cena pues genial y una buena hidratación también es algo interesante sobre todo con agua y el, también el, el limón se ha visto que también tiene cierto papel en mejorar lo critican mucho no porque dicen no, es que eh, esto que hacen aquí mucho en Murcia de tomar limón en ayunas es verdad que tomar el limón en ayunas y no hacer nada más después pues sí que a lo mejor no tendrá un gran beneficio, pero tomarlo justo antes de empezar a comer sí que también reduce hasta un 30% aproximadamente lo, los picos de, de insulina y de hiperglucemia, con lo cual puede tener cierto... Es más, es más incómodo que el vinagre. Por ejemplo, a mí el limón me gusta, pero lo del vinagre... pues me... Y luego muchas especias en, en lo que tomemos, que también nos da una gran cantidad de fitoquímicos y sustancias pues muy muy buenas, no solo para nuestras células corporales, sino para nuestras células bacterianas, para la microbiota Eso, la ensalada aderezadas, por supuesto, con eso, un gazpacho, por ejemplo, ahora en verano, pues también sería una cosa interesante que se le puede poner a algunos, si no sé, vegano pues torrenos o un poquito de, de jamón y luego eh, troceado, eh, verduras troceadas, como se hace tradicionalmente en la huerta, o la pipirrana que se hace aquí que básicamente es, es pepino cortado, el, pimiento eh, en rojo, verde, y vinagre y agua, y todo troceado. El gazpacho murciano este, que, que incluso pues, es hasta más potente y luego muchas especias. Es más potente porque es, es verdura entera y también el masticar y la saciedad dura más. con lo cual, pues eso sería más o menos un ejemplo así sencillo. Las setas es una maravilla que nos viene muy bien para equilibrar todos los, los déficits de micronutrientes y de fitoquímicos, porque se ha visto que casi cualquiera de ellas, hay algunas más potentes que otras, pero los revueltos estos de eh, rápido, a la, o, o macerados en cítricos, por ejemplo, algunas, o 30 segundos en el microondas para temperarlas, o, o el, a la plancha rápido, las planchas estas que, que venden hoy día que, para... Eso... Nosotros, por ejemplo, vamos mucho al mercado de abastos, las compramos en los puestos y, como allí hay un bar que te las hace, y eso tanto de, de comida como de merienda es algo, una maravilla y te equilibra todos eso, esos problemas de los micronutrientes de los, y de otras sustancias que no se valoran mucho en la analítica, pero que son muy importantes, como puede ser pues, el glutatio, la coenzima Q y todos los, los factores antioxidantes de, del cuerpo.
1: Vale, muy bien, Álvaro. Pues vamos a pasar al tercer bloque, a la cronofarmacología. ¿Es cierto que el horario de ciertos medicamentos como la hormona T4 para la tiroides o antihipertensivos o incluso quimioterapias, antidiabéticos, tienen un horario más o menos sincronizado con lo cual podría tener sentido pautar la medicación en una franja horaria a los pacientes?
2: Sí, de hecho, los lo que más donde más se estudia es en hipertensión desde 1996 aproximadamente creo recordar el primer ensayo clínico que se publica sobre eso y quitando los diuréticos que es una, tienen un, no tienen un ritmo establecido claro circadiano, pero todos los demás, lo que damos, los sartanes, los sartán, los, los arados y los, los yecas, los priles, los enalapril, captopril y los etcétera todo eso sí que se ha visto que eh, darlos por la tarde-noche cuando, cuando ya empieza el descanso y tal eh, tiene efectos significativos sobre prevenir eventos grandes y hacer que, que tengamos eh, eh, cuestiones malas. Es eh, lógico entre, tú te tomas una pastilla y entre que se digieres algo que te pongas sublingual y mm. tal pero esto es de tragar pasan 3-4 horas fácilmente claro. entre que pase todo eso y que la célula al final pueda empezar a hacer algo con ella. A, a, mira, pues hay que parar la maquinaria de, de subir la tensión, tal. Entonces, claro, si te la tomas a las 8 de la mañana, ya vas desprotegido desde las 6 más o menos, o de las 5, hasta las 12, que es justo el, el, mayor, el mayor pico de infartos que hay es entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Entonces, si te la tomas por la noche, el pico de efecto va a tenerlo en el momento más, más trascendental. De hecho, clásicamente se recomendaba, ahora no se recomienda porque el riesgo de sangrado es mayor, pero la gente que tenía mucho riesgo cardiovascular en, en, los, en los artículos, en los libros de cronobiología clásicos, si vas a hacer deporte a primera hora de la mañana, aparte de que sea suave, y bueno, y también que sepas que vas a hacer deporte por lo del condicionamiento clásico, la parte que Paulo no descubrió, que eso es muy interesante, para evitar event- sustos, eh, tómate una aspirina infantil por la, por la noche porque el efecto, el pico de efecto, lo tendrás y, y las plaquetas no coagularán tanto y, y fluidificará un poquito más la sangre. La verdad es que el beneficio riesgo por desangrado, por los infartes, pero hay más sangrado que, que cosas que previene. Entonces, pues, no se recomienda actualmente. Pero ahí hay un... ese es muy importante. La hormona tiroidea también sería similar. La hormonas tiroidea tiene que estar por la mañana altas y luego también tenemos un efecto... Eh, social interesante, porque claro el que toma tiroxina si lo toma con el café se absorbe peor, hay que espaciarlo media hora mínimo, por delante por detrás si tomas muchos derivados de la soja también tienes que espaciarlo dos tres horas porque mal rollo, entonces se ha visto en los últimos años, oye tómatela antes de acostarte justo, tiene todos los efectos positivos y evitamos digamos que la biodisponibilidad va a ser mayor y luego también eh, biológicamente que eso Todavía, bueno, yo creo que tampoco han querido establecerlo así, pero por lo que sea, casi todos los estudios, aunque sean muy muy buenos, pero hay que seguir investigando, (risa) Pido perdón por haber hecho esto, ¿no? Es que que así no avanza la ciencia, porque la gente se agarra así. No, es que hay que seguir, claro, hay que seguir. Lo del tabaco, que no se hizo ningún ensayo clínico, eso sí, y es lógico que lo tengamos así, pero eso sí, pero todo lo demás, no, es que hay que seguir investigando. Entonces... No tiene, o sea, que sí que es verdad que la ciencia es lo que hay hasta que se descubren nuevas cosas, pero no seamos tan corteses y lo que funciona, pues funciona. Entonces, ahí sí que se ha visto que tiene un papel importante. Y con los quimioterápicos, ya el, en 2000, poco, 2004, 2005, se publicaron los primeros ensayos clínicos. Que ahí ya eso, esto, esto ya es el tope de gama, porque se, el, esto podemos dividirlo en dos cosas. Uno, Si tú vas a la quimioterapia por la mañana, que es lo habitual, por desgracia todo el mundo da la quimio por la mañana, y vas en ayunas, pero no el día de la quimio solo, porque si no, no sirve para nada, y lo vas a pasar peor. Pero habitualmente haces ventanas de ayuno, se ha visto que puede tener más efecto positivo porque reducimos la velocidad del ciclo celular, entre comillas, de las células normales. Y el target sobre las las células neoplásicas es mayor. Eso por un lado. Y por otro, cronobiológicamente, si sabemos la... la la cronobiología del tumor, que no es la misma que la célula normal, y sabemos en qué momento está dividiéndose pues la célula tumoral no se divide más rápido que la normal, se divide más lenta pero durante, de forma más resiliente, por eso hay tantos efectos secundarios en el pelo, en en las mucosas, en las células de la sangre se dividen muy rápido y en la quimio lo lo que más hace es matar cosas que se dividen pero si frenamos el este o o lo damos cuando está dividiéndose en la, la célula tumoral. En los estudios iniciales hasta se mejoraba la, la, la supervivencia, entre comillas, un 40%. O sea que, y los efectos secundarios se, se reducían muchísimo. Lo que pasa es que, claro, eso requiere una logística de que todos los enfermos, primero hacer un estudio más serio de, del enfermo, de sus ritmos, de cómo, del tipo de tumor, en la biopsia, pues habría que hacer algún tipo de cultivo por ver el ritmo. Pero está hecho, está publicado y está, los métodos están ahí, la capacidad de hacerlo y la tecnología la tenemos, pero claro y luego tendrías que ir con uno, darle al enfermo pues que estuviera con un esto programado, pues este quimioterápico caerá a las 3 de la mañana mientras está durmiendo, este a las 6 de la tarde y pero bueno, quitando eso, que sería lo ideal, y seguramente en un futuro pues, pues se hará, igual que tienes el oxígeno domiciliario pues podrías tener esto y tal eh, o podrían ir si se fomentara lo de la la asistencia domiciliaria cada vez más, que eso debe ser cada vez más por por las tasas tan grandes que tenemos de movilidad reducida en las personas de no tanta edad, por desgracia, porque Mm. la edad en que aparece cada vez es más joven. Eh, Pero bueno, mientras hacemos eso, podemos usar todos los tips cronotricionales previos para mejorar mejorar el el este. Y otros fármacos que no se estudian quizá por, por la pues porque tienen menos menos prevalencia o eso, pues también los los fármacos para la artritis reumatoide, para la esclerosis múltiple, todo eso también parece que que hay un cierto ritmo circadiano de de darlos eh, para que no interfieran con la ingesta de nutrientes. Por eso la noche sería, la tarde noche cuando ya ha pasado un tiempo de de la ingesta sería, sería ideal para facilitar
1: Claro, sí. Tiene bastante sentido que mucha gente creo que no tiene en cuenta que eh, tanto la nutrición como la medicación la tienes que tomar, se tiene que absorber, se tiene que asimilar. Yo leí un estudio, no me acuerdo, no te lo puedo citar literalmente, pero sí me llamaba la atención que tomaban Eutirox y unas personas lo tomaban a las 2 de la mañana, se lo tenían que dejar como en la mesita, así que si se desvelaban se lo tomaban y las otras personas se lo tomaban. Después del desayuno, que el desayuno tenía café, tenía soja y tenía bastante hidrato de carbono, mucha, mucha cara glucémica. Y la diferencia era eh, muy, muy, muy notoria. Y me sigue llamando la atención, que, que sigue sin, sin conocerse y al final tampoco habría que modificar mucho. Es decir, no es no se tome usted la medicación es, tómesela por la noche o justo antes de dormir o si se despierta, tómesela a esa hora. Pero bueno, para la gente que todavía... Eh, No sepa realmente, bueno, ¿y cómo sé yo si tengo el ritmo circadiano? Porque yo no lo tengo muy claro. Yo personalmente le recomiendo en en mis clases a los alumnos, hacemos el test de Cronolab de de Juan Antonio Madrid, que la verdad es que están están muy bien. Eh, ¿Cómo podríamos intuir sin necesidad eh, de testear, o bien con tecnología o de meternos en su página web? ¿Habría alguna forma así eh, eh, que podías decir... ¿Síntomas, sintomatología, cómo se encuentra una persona al despertar? ¿Podríamos tener algún indicio?
2: Sí, el, el, el síntoma más frecuente... Bueno, hay varios. Uno, muy sencillo, es bueno, el cansancio. Es, o sea, que dependas de, de... Si no puedes retrasar el café media hora, una hora, o incluso no tomarlo. A mí me gusta mucho el café, pero no me lo tomo porque esté cansado, me lo tomo porque ahí me gusta el sabor, meto la especia y es bueno. un relax, pero vamos, no... No me lo tomo directamente, si, si to- y, no, y muchos días ni lo tomo. Eso sería uno. Y ahora, y otro, quizá a lo mejor más, más, más. Bueno, luego, la, el, si uno tiene enfermedades crónicas y tiene repercusión en la piel, pues eso también, es decir, una piel cada vez más ajada, más tal, también ayuda. Y luego, ahora que viene el verano, y ahí es donde hacemos grandes disparates, si te despiertas de la siesta con una ganas de comerte lo que sea, tienes una coronadirrucción.
1: Curioso, curioso. Vale, yo lo solía también achacar a mm, el fin de semana, corrígeme, es decir, cuando tú entre semana te levantas siete, el ejemplo de antes, no sé qué lo he hecho, siete de la mañana, y el fin de semana pasa mucho más tiempo hasta que te despiertes sin despertador, es que tienes una pequeña cronodirrupción. Eso o bien,
2: exacto. Si si exacto, si hay una diferencia de horario entre el despertar de la semana y del fin de semana, de, me parece que eran dos horas, más oh. o menos, Ahí está claramente entre no recuerdo el dato exacto, pero eso es, un, es claramente una, una cronodirrupción.
1: Porque o sea, de forma lo, natural. De forma natural. Lo ideal sería llegar a despertarse sin la necesidad de un despertador. Eso, es, eso podríamos buscarlo, porque la gente no se lo cree. Yo hace años sería impensable que me despertara a las siete sin despertador. Necesitaba dos despertadores. Y yo invierno, verano, otoño, primavera, sábado, domingos, de lunes a mar, me levanto y... Oh, entre, vamos, fila 15 minutos arriba, 15 minutos abajo. Si me ha costado tarde, por lo que sea, pues me despierto más cansado, pero me sigo despertando a la misma hora y me despierto con bastante energía y, la, y la gente no se lo cree. Eso es así. eso Pero aparte, claro, eso es así porque he ido intentando sincronizar un obirrimo desde hace años.
2: Eso es así. Y es verdad que es en lo que mejor podemos invertir. Pero tampoco es tan difícil. Haciendo... Pues las pautas estas de estilo de vida así buenas y tal, y huyendo y bueno y luego las puestas de sol es magnífico verlas porque eso ya, eso ya nos genera que la melodía que al final es que nos va a regular el sueño y luego el descanso y luego que nos despertemos bien ya el, el, el disparador inicial pues es la, la puesta de sol y el ejercicio antes ante, por la mañana o la tarde temprano, no por la noche como hemos dicho, y, la, y las ingestas separadas de de este. Eso se puede conseguir, hombre, siempre es bueno tener un, un, un despertador eh,
1: Por si acaso. De, de
2: emergencia, de emergencia <risas> que suene pues, in extremis, pero sí, pero eso eso la verdad que es una pasada ¿eh? eso, ¿no? lo, de, lo de hacer eso. De... Eh, porque es verdad, que, es, decir, es verdad que es que es el, es el, es el tope de energía. ¿eh? Y luego también de hacer eso te facilita el descanso nocturno de porque... Vas menos estimulado cuando ya llega la tarde noche, te da menos ganas de estar jugando a la consola o mierdas de estas, porque dices, es que tengo cansancio, pero natural, decir, ostras, me, me acuesto y, y, y me rinde lo del de, de, sueño.
1: Literalmente, pues para ir terminando, Álvaro, te voy a pedir que nos recetes unas pastillas, pero en formato de información. ¿Qué dos otros consejos básicos y generales? nos podrías eh, regalar hoy para hacer un mínimo aceptable y aplicar la ley de Pareto que soy tan pesado, ¿qué sería para ti el 20% mínimo para tener unos biorritmos aceptables? Vámonos a la persona que no lo hace bien o, o que lo hace mal y que ahora ya ha entendido que es imprescindible, pero no se quiere volver loca, no quiere hacer mil cosas, no quiere cambiar su vida por la conciliación familiar. No, es que eso es de frikis, eso es exagerado. Yo es que trabajo mucho, yo es que tengo muchos hijos, o yo estoy separado, yo tengo mi vida, es imposible. ¿Qué tres cositas, cuatro cositas podrían hacer y ya notarían un cambio?
2: Pues, bueno, de las más rentables es el ejercicio físico y no hace falta invertir mucho tiempo. 15 minutos, incluso hay rutinas de 7 minutos. Hoy que tenemos tanta tecnologi- tantas redes y tal, hay gente que hace unas rutina de 6-7 minutos de HIIT bestiales. Y yo, yo, si puedo dedicarlo un poco más, le hago, pero si no, solo hago eso. Si estoy en de guardia, por ejemplo, porque me voy a la habitación, lo hago, me ducho y tal. El ejercicio t- tiene que recetarse sí o sí, pero tiene que ser de intensidad buena. Y luego, si caminas, pues ejercicio invisible, pero ejercicio de intensidad. Eso es fundamental. Luego, huir del estrés crónico. Hoy día se ha visto que el estrés crónico, parece es que mucha gente no sabe que tiene estrés. Y está el insomnio, por ejemplo, el mal descanso nocturno, también hay que chequear el estrés y, y cambiarlo. Hoy día está muy de moda la meditación, si la, eso, la, la, el ejercicio te sirve también para controlar en parte esto, o la relajación progresiva de Jacobson, que es un autoentrenamiento muy sencillo de hacer. Y merecería la pena que la gente lo conociera porque el estrés crónico, aparte que es la primera causa de de invalidez en gente trabajadora hoy día, eh, produce una cronodirrupción bestial. Y hay gente que no tiene ningún factor supuestamente de riesgo observable y tiene grandes grandes achaques agudos y graves y algunos se mueren. Y luego cuando los chequeas era la sensación de estrés que tenía. Y esto contribuye a todo. Y luego... eh, pues mejorar un poquito, meter algo más de vegetales y de especias y y semillas, si quieres, porque la falta de nutrientes esenciales es bestial y podemos hacer todo muy bien, pero si no tenemos los nutrientes esenciales, el ritmo circadiano nos chuta bien. Entonces, que tampoco hace falta volverse loco, pero eh, empezar con una fuente de vegetales todos los días y echarle especias variadas, frescas y tal. Las frescas quiero decir que que no estén caducadas, porque todo el mundo tiene especias que las compraron sus bisabuelos en casa, ¿no? O sea Que, que, que tienen que estar si no, no tiene el este. Eso, ya con eso sería, ya mejoraría eh, muchísimo, garantizando los, que tampoco hay que chequearlos de forma, y luego el sol, el sol, el sol sería media hora de sol todos los días, ya nos daría, eh, y el que no tenga esas latitudes, pues algún suplemento, pues Tampoco, que a veces se denostan mucho, o sea, suplementos para todo no, pero suplementos cuando hace falta, pues sí. Yo creo que con eso es lo básico y, por ejemplo, muchas veces hacemos esto con un síndrome que es de cronodirrupción bestial, que es el síndrome de la comedora nocturna, lo llamamos así porque es más frecuente en mujeres, mujeres ya a partir de la menopausia, con con estrés crónico, suelen estar diagnosticadas de ansiedad y depresión, pero luego casi siempre son síntomas de todo esto. No son patologías previas. Y bueno, con poco soporte social. Y simplemente empezamos con estas cosas. No. han hecho ditas hipocalóricas muy bestias, tal. Empezamos con. Con estas medidas, básicamente. Haga un poquito de ejercicio como lo que pueda. Y poco a poco iremos subiendo. Y la verdad que mejoran. no n- n- Lento, pero bueno, es que no da igual. Porque eh, con seis, 7 meses ya dicen, que. Y mejora de forma. Y da gusto. O sea, que no hay que hacer grandes cosas para. Para, para, para mejorar y, y que tenga resultados muy efectivos. Y esto es el, el ejemplo este, que cada vez vemos más mujeres así, también algún hombre, pero o bueno, yo creo que aparte es un poquito más frecuente en mujeres, y es más frecuente, es tres o cuatro veces más frecuente que la anorexia y la bulimia, y sin embargo se conoce menos, es, un, es un, una cronodirrupción bestial, eh, consultan más, ya van, ya van preocupadas y... Y la verdad, como suelen ser pacientes cumplidoras, pues eh, hacen lo que le vas diciendo y poquito a poco es mejor. Así y ya iremos avanzando cosas, o sea, pero ni siquiera, no, no le decimos no, pues tiene que tomar muchas menos calorías, ¿es usted una holgazana? No, no, esto es un problema de cronodirrupción. Si hacemos esto y de pronto, venga, en tres semanas o en un mes nos vemos, mira, pues estoy mucho mejor, el hígado que suele estar graso le hace la eco antes y después ya ha mejorado algo, y, y la verdad que ya es tú, que son tonterías, simplemente, a veces incluso ni les cambiamos mucho alimento, simplemente le ordenamos. Intenta empezar con, con, los, con los vegetales en la comida, que un día no puede, pues nada, pues se lo salta y mañana volvemos a empezar. Y eso, y lo de un poquito de ejercicio, sol y, y relaciones sociales, o también me reduce mucho el estrés, y van, van bastante... Y eso en general, bueno, para los que tienen problemas cardiovasculares, metabólicos, eso es genial.
1: Claro, porque al sincronizar los biorritmos eh, entendemos que indirectamente va a mejorar prácticamente todos los ámbitos que repercuten la fisiología a la hora de prevenir o de tratar enfermedades, eh, cualquier tipo de patología. Entonces creo que es necesario o que es recomendable que todo el mundo lo implemente y desde antes mejor. O sea, que al deportista le mejora el rendimiento, al enfermo le mejora la la sintomatología y al que todavía no lo esté le va a ayudar a ser una mejor versión de sí mismo. Y aparte que todo lo que has dicho prácticamente es o gratis o muy barato, pero claro, que no es patentable los vegetales, el brócoli no es fácil, no se puede patentar. La cúrcuma, pues bueno, pues la, la, la pura tampoco. Y luego dormir, acostarse pronto, de, de retrasar el desayuno, que te dé el sol, entrenar, nada de lo que has dicho, es rentable, es patentable, es vendible. ¿Es posible que eso sea el motivo por lo que no abren el telediario bueno. con todo esto?
2: Sí. Claro, no será por mala leche, pero se junta primero. Que como eso no no hay nadie que esté detrás, oye, publicítame esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si si esto se hiciera, igual que Santiago Segura cuando tiene una película que va a todos sitios y y la promociona gratis y tal, que está muy bien, pues esto tenía que hacerse de forma... Y luego, luego, claro, eh, estar enfermos es muy lucrativo para... Para, para muchas cuestiones, ¿no? Entonces eh, y luego lo, cambiar los conceptos porque también hay muchos profesionales o pseudoexpertos de la salud que están todavía con, con las con la cuentas de las calorías solo y que todo ah. lo demás da igual y es un disparate tremendo o sea, si, si tú cenas, aunque hayas hecho deporte, cenas todos los días a las 12 de la noche, tu mitocondria va a estar hecho una mierda y si la mitocondria va mal ya todo va mal, porque si, si el, el, el motor del coche no funciona, pues todo secundariamente va a ir cada vez peor. Entonces... Pues la,
1: la, la verdad es que sí, y, y, y sigue siendo muy curioso, que es que mmm, simplemente cuando hay gente que todavía no está eh, muy de acuerdo, sigue no viendo la importancia, eh, hay, yo siempre le dirijo lo mismo, que tiene un premio Nobel, o sea, los tres cronobiólogos que... Lo que pasa es que mucha gente ni, aún así, se lo cree o lo sabe o lo quiere aplicar. Pero bueno, ya para concluir, Álvaro, como profe de Educación Física me gusta despedirme con una queja, a ver si alguna vez escucha esto algún político, que me coste que están empezando a escuchar algo y decide introducir una asignatura de hábitos de vida saludables en el sistema educativo. Y además que suban las horas de Educación Física para que haya más horas de práctica deportiva y que reciban, entre otras cosas, el sol que acabas de nombrar. Pero de momento ni ponen la asignatura de salud y hay comunidades autónomas que no quieren subir la educación física a más de dos sesiones semanales. ¿Cómo crees que estarían nuevas las futuras generaciones si empiezan desde tan pequeñitos a no tener movimiento porque hay pocas sesiones de educación física y, además, no les educamos de manera profiláctica en salud para que tengan herramientas y que así puedan prevenir eh, tomando en sí medidas como las que acabas de comentar. ¿Qué crees que pasaría si desde ya tan pequeñitos Netflix, bueno, digo Netflix, digo tele, PlayStation, consola hasta la 2 de la mañana, tomarse un dulce, levantarse, hecho polvo, sin hambre, como se levantan sin hambre, meten bollería, como, es decir, todo lo contrario a lo que hemos dicho. ¿Cómo crees que estará la población en 20, 30, 40 años?
2: pues mal, muy mal y bueno, ya de hecho hace en dos mil eh, o así, dos ya en Estados Unidos hubo un día que se salía ahí pues todos los periódicos en portada, los grandes, tal, diciendo que los niños que habían nacido ese, ese año ya y en adelante iban a vivir menos que sus padres, no es solo ya que vivan algo, algo menos, es que la movilidad reducida la capacidad de no poder moverte de forma ágil y tal, eh, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas la tenían de media, no recuerdo los datos, pero pongamos para la proporción a los 70 años. Eh, nuestras madres o nuestras hijas, pues la, la tienen hoy día los 55-60. Y es verdad que cada vez vemos más gente que... que y, y los hombres, dos años más tardío que la mujer, pero bueno, similar. Eso son, y cada vez va a, ir a, va, va a ir a peor, porque esos son datos de hace unos años. Ahora que estamos con las tasas de obesidad... Eh, sedentarismo subiendo a lo bestia y ya tenemos niños con marcadores de síndrome metabólico, hígado graso etcétera, pues va a ser un futuro muy, muy malo la peli Wally, la de, la de uh-huh. Walt Disney, la de batallón de, 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 de limpieza, la del robot este sí. eso está muy bien la peli aparte es fácil de ver porque es la transición entre el cine mudo y hablado, se habla poco y, y la verdad que ahí es donde ves, pero es que es una cuando la veo con, con, con las crías y tal, el otro día se la pongo y, y dice, pero ¿cómo? Yo, pues eso es lo que vamos, camino, y eso es lo que vais camino si no cambiáis el... ¿Cómo? Yo, no ves los patinetes ya, Zzz, todo el mundo por ahí con, con los patinetes. Porque el movi, la movili, moverse, estar, estar para allá, para acá, es muy importante. Hoy día con lo de los patinetes ya todo el ejercicio de invisible lo hemos destruido y también bueno ya hay algún estudio por ahí que, que habrá más en el futuro que habla pues de descalcificación pérdida de masa muscular más rápido etcétera porque cuando no sometes a la, eso es anti, eso es estar a la antigravedad de forma de forma invisible o sea, no la antigravedad el, el astronauta no eso es lo que ponía el, el Gayton porque no hay otra forma pero ahora mismo si vas todo el día así estás en antigravedad
1: Sí, desde luego cada vez creo que la dinapenia, la sarcopenia, la osteopenia y la cratopenia, es decir, la pérdida de hueso, pérdida de masa muscular, pérdida de calidad de movimientos, eh, todo eso se va eh, adelantando más y creo que muchos alumnos no se logren todavía cuando digo es que si no te mueves desde ya desde jovencito, ¿cómo pretendes tú que cuando tengas 50, 60, 70 años tengas músculo, tengas hueso, tengas fuerza o tengas movilidad? El cuerpo lo va a perder. Así que, por desgracia, creo que cambiamos un poquito el paradigma entre todos y lo podemos cambiar gracias a médicos como tú, que, vamos, eh, divulgáis de manera espectacular, que me dan la oportunidad que te entreviste en el podcast, con lo cual a mí, como docente de Educación Física, me haces una labor de difusión enorme porque que escuchen un profe de Educación Física entiendo que no sea muy llamativo pero que escuchen a voces reconocidas como tú, hablando de todo esto eh, vamos, al grupo de, de licenciado de educación física nos haces un, un favor enorme y quiero decir, antes de despedirme te lo he dicho eh, al, al comienzo de, de la entrevista, que estos dos libros eh, Toda la verdad sobre la dieta Dukan y alimentación para deportistas, que ya tienen años fueron los primeros que me hicieron que me explotara el cerebro que me empezara a plantear lo que sabía, porque ponías en los libros todo lo contrario a lo que estudié en la carrera, en los máster, en posgrados, y lo primero que se me, ocurrió, se me ocurrió hacia ti fueron, no iba a decir insultos, pero casi, y tengo que decir, pues no sé si 15 o 20 años después de la publicación de estos libros, que... Eh, Tienes toda la razón, te tengo que agradecer que gracias a leer estos libros tuve que desaprender para volver a aprender. Luego ha sido mi profesor en ICNS también y la verdad es que es una pasada como divulgas, que no tienes pelos en la lengua para decir si algo no funciona, lo dices, si algo funciona, lo dices, que no se nota que no hay intereses comerciales detrás, que lo haces por amor a la ciencia, por amor al cuerpo humano por el amor a la fisiología, así que te tengo que decir de corazón, aunque suene un poco moñas aquí en en medio del podcast, que muchísimas gracias, porque a cada entrevistado digo que me hace mucha ilusión entrevistarlo, y es verdad, la gente que os he traído por diferentes causas eh, me gusta mucho poder conversar con vosotros, pero en tu caso fuiste el primero que me cambió un poquito el paradigma y estos dos libros, que de vez en cuando los sigo eh, echando un vistazo, sigue estando vigente lo que dices, algo que hace años se criticaba de tus libros y me consta que te denunciaban, no eso no fructificó porque hoy en día la ciencia te da la razón. Así que te quiero agradecer de nuevo esta entrevista. Y antes de irte, ¿nos puede decir dónde te puede encontrar la audiencia, dónde publicas, dónde divulgas, redes sociales, cursos que impartes o dónde encontrarte, Álvaro?
2: Sí, cursos en icns.es. Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, que ahí pues doy clases, otra vez de los máster ligados con la UCAN y tal, y cursos de especialización, y y luego en redes sociales, en en Instagram, eh, Álvaro al Cubo, eh, ahí es donde más, sobre todo cuando escribe la gente algún privado y tal, ahí es donde más, y luego en Twitter… Su médico no sabe, que es el acrónimo de lo que su médico no sabe para salvar la vida, que es como empezó un poco todo esto. Y bueno, y en principio, eso, eso sería la. por pues el TikTok, lo he hecho, pero todavía no he hecho nada, así que. Pues no quiero hacer bailes ni tonterías de estas, quiero hacer algo más. más. Pero entonces estoy dándole una vuelta todavía a ver lo que hacemos ahí.
1: Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Álvaro. Ha sido un placer.
2: Gracias. A... Igualmente, Claudia, por invitarme.